0: Здравейте ловове, в днешният епизод ще говорим за това какво е иммунитет. защо е много важно да разбираме как да засилим имунитета си, да знаем как работи нашето тяло с експертът по билки от българска образователна кибернетика, а именно специалният ми гост. Светла Касавова. Uh-huh. <laughs> здравей светли, здравей отново, тъй като продължаваме зимния сезон, всички зрители се интересуват за това как да имат по-малко хрема, как да дишат предимно през носа, да не ги боли гърлото, да не са постоянно болни. Вече приключихме с книгата за 13 билки, която е напълно безплатна и вие можете да изтеглите от описанието на това видео, първия линк в описанието на това видео. Нека да започнем с първия въпрос, а именно какво представлява имунитета?
1: Имунитета е нещо много просто и всъщност една изключително добре организирана система. Още една така, изключително добре организирана система в нашето тяло, която има отговорността да се бори с всички външни или вътрешни проблеми, които се появяват в нашия организъм, да ги разпознава, да изпраща информация до всички органи и да създава антитела, така че да може да ги убива, да ги обезврежда и а, да осигурява покой на нашия организъм, най-общо казано.
0: А как храненето влияе на имунитета на човек?
1: То е изключително важна част от поддържането на нашата имунна система, както и на лимфната ни система, понеже те са свързани. Изключително важно е нещо, което не неведнъж, може би сме споделяли вече, но да се храним с доказан происход, зеленчуци, плодове, ако можем да намираме такива. Също така храните, които употребяваме да не са по фабрикати. Да използваме продукти, които са от по-малки ферми или магазини, все пак, които можем да... Проследим някак техния произход, български продукти. Също така е много важно да съобразяваме начина по който се храним. Например, Моята любов за пореден път. Претърпя промени по отношение на режима си, и сега свали няколко килограма, просто само заради промяната и начина на храненето си, като следва правилата, сутринта закусва като цар, т.е. най-обилното хранение е сутрешното. На обяд е като на царица, т.е. малко по-малко от закуската, и вечерта вечерята се полага като на просяк. Т.е. може и да няма вечеря, или ако има нещо. То да е леко и да е до 6 часа, нали, като часови диапазон. дори сега, ако говорим за зимата, е по-добре в малко по ранните часове, ако има нужда да е последното хранене.
0: Чувал съм безброй диети. Било то диета само с месо, диета без никого месо, само на зеленчуци, ротация на въглехидратите, те, които спортуват много често, правят ротация на въглехидратите. А, някои хора казват, че е по-добре да едем по-често, Бодибилдерите, да кажем, които искат да качват мускулна маса, те пък ядат по много пъти на ден с междинни хранения. Други казват, че въглехидрата е много вреден, махат тотално въглехидрата. А, ето тук от колегите имат доста фенове на войнишко хранение, да веднъж на 24 часа. Някои казват пък, че стомаха е вегетативна система и понеже никога не спира да работи, няма ни по значение дали едеш преди да регнеш или на закуска ядеш цялото количество храна наведнъж. Тъй като когато ядеш храната наведнъж, важното е като количество какво е, дали има нужните би мазнини и въглехидрати, може наведнъж, може на пет пъти. Има някакви теории такива, че когато човек яде често му се развалят по-често зъбите или пък когато яде, рядко му се разваля стомаха. И в един момент той човек не ста, може тотално да се обърка, може и тотално да се скара с останалите. Ако решим сега един веган с един месояден и един вегетарианец и един който е една к- кетоза е, с 0 върждихидрати, с един бодибилдър, ако ги сложим на една маса, те накрая ще се сбият. То ще тани като футболен матч. Там един ще вика, не не си прави. И така аз с годините разбрах, че, защото минах през въглехидратни, през дефицитни, през всякви неща. Разбрах, че на мене ми се отразява изключително добре. Определен тип хранене, сега няма да казвам кой е моят тип хранене, да, защото да. Разберам. Когато спортувам, той се променя, защото почвам да огладням повече. Абе, най-си ми е добре, като съм горен да ям, като не съм горен да не ям. Но, но пък има хора, които смятат, че ако ядеш много често, мозъка по някакъв начин, понеже мозъка се храни с въглехидрат, обаче пък ние сме такъв тип. Като повечето бозайници сме ни, когато се на хранен, тогава една от мисиите на мозъка е изпълнена и тогава по-скоро не се доспива, кръвта не върза в стомаха, отпада ми, нали, това съм го забелязал по себе си. И аз затова гледам, когато имам малко по-такава работа, да, мога да се бусна с няколко бисквити и един банан предварително, обаче после гледам да нямам в големи количества, защото ми се доспива, това е съвсем нормално. Та в тая връзка от всички тия неща, как мислиш, че това влияе на, на господин Цонев? Това е а. цялото нещо, с сутринта да ядя много, на обяд по-малко, по вечерта почти да Да, като
1: под много нямам предвид прекалено много, да, просто
0: обилна закуска. Голямата част от храната да е сутрин.
1: Да, първо мога да проследя как достигнахме до този режим, защото това не е нещо, което сме прочели. Просто ето това ще правим и това е режима на живота ни. Ние постоянно променяме някакви неща, които спрямо начина, по който те не се отразяват. Например, като правим тези детокс или антипаразитни режими, знаеш, че там не се препоръчва месо, млечни за определен време, нали? докато се кара режима. Покрай тях ние видяхме, че се чувстваме добре, когато ни консумираме месо. Той преди време м- 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 беше спрял да консумира месо, сега отново ние едем и двамата месо. Понякога се позволяваме риба, така се купуваме риба, имаме си познати, които с домашна пастърва отглеждат и така, така се набавяме нали, необходимите протеини там от месото. Та тогава видяхме, че се чувстваме изключително леко. Работата на стомаха наистина се променя и начина по който ние се чувстваме активността на мозъка. Ни просто усетихме голяма промяна едвамата, затова решихме да го спрем. Като това по никакъв начин, например, не е нали, повлияно, да кажем, на нашите деца. Сега и вие няма да едете месо. Напротив, осигуряваме им а, необходимото месо, но те сами избират да не го едат. И това е още преди дори ние да спрем месото. Те предпочитат зеленчукови неща, салата, ако сме направили. Тоест, те гледат какво ние ядем и просто следват нашия пример. То става някакси естествено.
0: Е, това е изключително важно и по естествен начин децата винаги приемат. Аз затова много не вярвам в генетиката. Ние се говорихме в предното предаване. Много често виждат една двойка, която са поедрички, така пълни хора, Виждат децата и ми казват, ми то е генетично. Мине, то не е генетично, най-вероятно, ако човек е във връзка с жена, тая жена готви с определени навици. Най-вероятно, ако тая жена е по и родителите са по защото и те са имали същия навици едно време. И тя като почне да готви, аз пак имам страшно много приятели, които се ожимват за по жени и те стават от много слаби, стават едри. Да, и да, това и не е генетично, да. те, те, не, той, е ген, той не е заразен в случая нали, мъж и жена като са заядна, просто те едат това, което е де жена им. И е логично, ако жена им е де, така, обича да слага олио на око, нали, малко повече хляб и в този момент повече пържено. Аз съм имал такива ситуации, в които виждам, че някой има навик да се пържи всяка филе, ти ако пържиш всичките филии нормално да качиш 500 000 калории от тия работи на ден.
1: Да, сега нали, обикновено като бабите са в къща на гости, разбира се, че се правят любимите закуски от действото, например да направят мекици или бухти или а, всички ща. Да, С много подразразразяващо. Да, Ние нямаме лимец, обаче, те казват, нямаш брашно, нали? Примерно, ще да Брашното е свършило, нямаш брашно, и аз казвам.
0: Масленово, мирише гадно, да, е много... Аз гребено казвам, ами, аз
1: имам, нали? Тук го там е в от, а, такива големи чували, купуваме брашно от лимец, имам, ама то стои брашно, не става, нали? Слава Богу, нали? Така и тип търпя трансформация. или отварач кафе, и нямаш захар, свършва ти захарта. Ами, аз имам стевия, имам нерафинирана такава тип кафява захар.
0: Аз съм не бечек я просто друго, знаеш.
1: А, не, не знам, но на тези неща не се съпротивлявам. Сега, когато те са дошли, те наистина с много добро желание го правят. Това е техния начин на живот. Ние не можем да ги променим.
0: Но, а и едно ковче, можем... хранене, не променя играта. Играта да, се променя, да. ако е редовно с мен.
1: е така, че не сме крайни. Дори, нали, сега, ако отидем на гости в майка ми тя е сготвила нещо с месо, ние ще хапнем, за да не кажа, и сега е месоления дети да се притеснява за нас. Това е един поп ми го беше казал на времето, Мой е познат, когато постих. Сега, ако отиш на гости и домакинята е наготвила и ти постиш, нали, приеми, опитай това не е грях нали, така, така ми беше казал а, така че не бива да бъдем крайни мие мисълта в каквото и да изберем често се препоръчва хране на 2 часа нали, ние не сме крави, нямаме по 2 стомаха, това е изключително товарва стомахане, представете кравата си кравата има ли 2 стома? има, не знае Преживя. Нали, затова се случва и това преживяне, Ние не можем да преживеме. Когато влезе храна в организма ни, има определено време, което отнема на нашия стомах той да я смели а, да я обрабочи. и тя да може да отиде вече в долната част на стомаха ни преди да бъде изхвърлена през ректума. И обаче какво се случва? Когато примерно тази храна е почти смеляна, в рамките на около 2 часа, зависи какво сме консумирали, ние вкарваме нещо през устата и Изходът казва не, спри има не храна и тази храна се задържа в нашия стомах, защото е влязла отново храна през устата ни и тя започва да се движи по хранопровода и тук тази храна, която е смляна и е готова за изхвърляне, чак, чака да бъде изхвърлена. И когато постоянно е едем тази храна започва да загнива тук и това вече става проблем, това създава отлагания по червата ни. Образува такива възпаления по червата ни и въобще по вътрешната легавица на стомаха. И този процес, нали, когато човек го знае, образува често запек при хора, които не го знаят. А, или пък да се нахранят и да пият много вода след това, веднага след хранене, това също не е полезно, защото трябва да дадем възможност храната да влезе самостоятелно в нашия стомах и там да има възможност киселините и всички ензими, които са в стомаха, ни, да помогнат на нейното храносмилане за да не се получава така, че когато поемаме чрез храната вода, тя се разрежда и на стомаха ние му е много по-трудно да обработи храната след това. Та ето затова е необходимо поне нали, 3 часа-4 да минават между храненията ни. Ние постоянно, не нали, знаеш, като има нещо на масата, минаваш и лапваш нещо, сдъвкваш нещо малко-малко и не сядаш да се нахраниш пълноценно и следващото ти хранене да е на обяд, следващото от вечерта, Ами правим много, множество малки хранения, което не повлиява добре целият ни организъм. Нито нивото на освояване на захарите, нали зависи там и какво, с какво се храним, какъв е гликемичният им индекс. Просто това са неща, които всяко едно от тях има значение за начина по който се чувстваме и за начина по който функционира нашият организъм.
0: Светля, знаеш ли, че само 30% от нашите зрители са се абонирали за канала? И как е възможно? Нямам представа, но за да променим този резултат, трябва да помоля вас, зрители, да се абонирате за канала, за да могат нашите гости да имат мотивация да едват, да създават съдържание за вас, да споделят своя опит, така че не пропускайте възможността да ударите един палец нагоре, за да се абонирате за канала с бутоншото subscribe, задължително да камбанката, за да може вие, а не алгоритъма да решаваме с това с какво да гледате. И най-важното, изтеглете книжката от първия линк в описанието, за да Получи един имейл с една тайна. Записал съм си като следващ въпрос, колко е важна физическата активност за нашия имунитет. Ти сам беше казал, че
1: движението е изключително важно за човешкият организъм. И ако работата ни е свързана с това да сме седнали на един стол 8 часа на ден или с това да сме 8 часа навън и да се грижим за озеленяването на някой обект, например, то разликата в здравето на тези двама човека би била а, много по-голяма, защото имунитета е различен при човек, който стои и седи, работи на седяща стол. А, влиза колегата, макиха кашля пра него, по въздушно капков път знаеш колко бързо се предават вирусите, неговия имунитет е заслабен, особено в зимните месеци, големите температурни разлики, сушения въздух, ако работим и на климатик. Това допълнително изнежва нашият организъм през зимата и ни държи далеч от нормалните природни условия, каквито са в момента навън. За това
0: трябва да работим на отворен прозорец, по къс ръкав, сутрин студен душ, дори да сме седнали, това горе-долу върши някаква работа.
1: Съгласна съм или поне да правим почивки, през които да имаме активно движение и да излизаме навън. Добава. Така че е изключително важно спортуването, движението, активните тренировки, бягането, те изключително подпомагат и сърдечната дейност и дейността на целия организъм.
0: А как влияе стресът върху имунната система и как можем да управляваме стреса?
1: Можем да управляваме стреса, като променим някои от навиците си или количеството стрес, които влизат в живота ни. Тоест, ако знаем, че не стъпки в ежедневието ни водят до определен стрес, който ни кара да се чувстваме зле и непълноценни, не на мястото си, ние или можем да променим себе си и нашото... Ам... Отношение към стреса, т.е. нашата устойчивост към стреса и да разширим тази устойчивост. Ако пък не можем да го направим и това е вече на нашия предел, можем просто да изберем да променим навиците в ежедневието. Дали ще бъде работа, жена, семейство...
0: А, жната, може ли се. да разгледаме жената като навик?
1: Шегувам се. Не, не може да се разгледа като навик. Става въпрос за една изключителна симбиоза, поне за мен това е нещо, което осмисля живота ми. Да градиш семейство, да гледаш деца, да търсиш а, възможни нови начини да се чувствате добре заедно, правейки неща заедно. Това всъщност дава изключително така голямо поле за развитие и за израстване на цялото семейство. Просто това осмисля живота ни понякога е единствения смисъл, който ни кара и ни дава сили да продължим напред, да се променяме и да еволюираме всъщност. Защото всичко това, което ние правим, се вижда копирал от нашите деца и те един ден започват от кодота на която сме били ние. Така че колкото повече ние успеем да направим за себе си и със себе си, толкова по-добър старт ще дадем на нашите деца.
0: Добре, в тази връзка има ли митове, които засилват имунитета според хората, а всъщност не работят. Тоест има не неща, които ние вярваме, че ще засилват имунитета, а пък те не са чак толкова...
1: Да, има такива. Например, пите много бъз. Бъза е чудесен имуностимулант. Той във всеки случай върши прекрасна работа. Но, първо, ако се прекали с него, може да има обратен ефект върху нашия организъм. Говоря за домашно приготвен бъз, за този, който всеки си прави с захар или с мед, няма значение по рецепта, която е позната на всички. Той може да доведе до странични действия, до токсичен ефект при деца или при възрастни. Това трябва да се наблюдава. Освен това, ако човек просто засилва имунитета без да промени определени вредни навици, като например консумацията на полуфабрикати, консумацията сутрин-обед-вечер на тестени изделия, на тежки храни, които са трудно смилаеми за нашия организъм, съответно изключването на зеленолисни зеленчуци, които са богати на фибри, това няма как да доведе до... До, до подобряване на нашия имунитет. То е като да не сме си сменили зимните гуми за зимата и да очакваме, че като се появи една заледена локва, ох, дано да не ме хвърля. Налясам следните гуми и да се може да не те хвърли извън пътя, защото нали, там някаква Божия сила, сила да са намесничи, ни е възможно. Но си ако ние не правим необходимите стъпки, за да си постелем, да е добър имунитетът ни, да е добро здравето ни, да имаме правилните навици, които да ги изграждаме постоянно, защото това е процес, това не е нещо, е сега дайте ми пет съвета, ще ги правя само и само да съм здрав, ама нищо не ме карайте да променям. Нали? Повечето от хората реагират така. Ами не, трябва да се смените летните гуми с зимни, поне да се обслужите колата, да видите маслото, как е филтрите, как са. Същото е с организма ни. Трябва да се направите детокс програмите, има периоди в годината, които може да се храним по леко да сме повече на зеленчуци за да може тази машина да рабоча добре през цялата година. И когато се разболеем, то наистина да е за
0: 24 часа. Добре, нека да те питам сега в метовете за неща, които аз ще ги казвам, пък ти ще ми казваш, помагах според теб за имунитета или добър. по-скоро не? Ето, първен въпрос е само една чаша вино вечер.
1: Чудесно. Дава тонус, дава настроение,
0: пия на жена, весела къща. Това помага, добре? Една, да. една ракия ни пречи.
1: Ами... Ако е само една...
0: една да, да. Сега да не е една бочулка. Да. Така ли, окей. Добре, слойнина.
1: Свойнина, шо, ако, не не е, ако, е, ако не е казвам, вечер... Казват, че е полезна. Да? Ако Защо? е вечер, ако просето е гледано с а, домашни зърнени култури, които не са ГМО, чудесно. И филия с свинска маса може.
0: Филиата с свинска маса, добре. Ако и филията е добре? добре.
1: А... От лимец. Чесан. Чесън. Чудесно. Изваля кръвното налягане и е прекрасен а, така, борец срещу всякакви вирусни заболявания. Репелент И бактериални. Също така е репелент. Може да се намажем като не е охапало нещо, комара, някаква друга гадост. Директно с скелитката, че е сън. Тоест до
0: тук, горе-долу, окей. Ръки, да. вино не, не ги махаш. Добре. А, глад. <laughs> глад? На какво? <laughs> ами да стоим гладни, примерно. То сега много помагало за изхвърляне на токсините, да ни ядеш, примерно. А, това е като
1: Хората, които прочитат нещо и решат, че то е панацеята, и маля сега няма да пия нито едно хапче. Преди се свърза с мен един господин, просто във връзка с примера от това безхъберно взимане на такива крайни решения, който разбра колко са вредни медикаментите, които приема и ги спира. И той обаче с диабети поддържа няколко месеца много висока захар. Аз казвам, госпожи, как е възможно нали, толкова безговорно да ги спрете медикаменти? защото той ми казва нали, какво се е случило назад във времето и търси така някакви альтернативи в момента. И искам, това е много нали, Това е равно... Вие осъзнавате ли, че това е било равносилно да искате я се самообиде? И той каза, ами да, аз точно това исках да направя. Нали? Което наистина ме изуме...
0: Са чу, няколко говоря, месеца, са да,
1: Няколко месеца захарта му е била от 23 до 25, което е, не, до слепежи, врежда да зна, всички е негови органи. Аз викам как са ви органите? Той... Ай, изпадаха ме всички зъби, иначе съм добре. Така че а, има хора, които чуват нещо, решават да го направят, но то не е за сметка на информирано решение от тяхна страна, а е просто напукна нещо си и е сега ще правя само това. Такива решения нали, никога не са ползотворени. Да живеем с... само на плодове. Има хора, които са го правили. Доктор Робърт Морц а, е, е, е изкарал две години само на плодове, от които 6 месеца само на Портокале. И? Разказва интересни неща, които е преживял през този период. Това не е невъзможно. Стана ли е по-здрав? А, да, определено. Направил е клиники и следва е доста модели на, на хранене в човешкия организъм. Включително и това, че от неговите книги за първи път научих как, мисля, че силата на детоксикацията се казваше. Книгата му от там научих за първи път, че всъщност човека не е предвиден да е месояден. А по-скоро а, а, разграничава там системите спрямо хищниците, как нашата е до 4 пъти храносмилателната ни система е до 4 пъти по-дълга, отколкото, например, на, на тигъра, който е месоядно животно и как това дава възможност храната да загнива в нас, особено когато предстоява повече време, както е месото, защото то, ако не е минало предварителна ферментация, така да го кажа, и нямам някаква по-специална обработка, не може да се освои да се правилно да се извлекат всички негови полезни свойства и просто това много затруднят роднява нашия стомашно черевен тракт и плюс това е възможно загниване, затова и те са алергени, затова казват често спрете месото и млечните, като Имаме има дарен смаха. проблем. Да, при хората, които са смътици, нали, честно, или хората, които често се появяват а, респираторни заболявания на горните дихателни пътчета, ги спират, защото те са а, силни алергени. Но... Виж, всеки, всеки има, има племена, които пък се ядат само месо и не са боледували, сме ги споменавали вече, не са боледували никога, нито от сърдечното, да нито от а, а, диабет. Така че е въпрос на, на качество на храната и на начин на устройство на организма ни. Мисля, че всеки сам може да слуша своя организъм и да види къде се чувства, къде е неговата златна среда. Така да го кажа. Не бива да бъдем крайни. Сега и това няма да е това, и това, и това, и това. Просто трябва да е балансирано и да е информирано. Защото аз ми е диабетик от много години. винаги се е препоръчвали хранене на 2 часа. винаги се е препоръчвали статини, които да намалят холестерола. Тя беше почнала да забравя и едва не стигна до деменция заради а, просто намаляването на мазнините, от които всъщност мозъка ни има нужда. Ако клетките ни са 50% мас, мазнини, то мозъчните клетки са 70% мазнини. Когато ние намалим холестеролите, холестерол е лепит, който снабдява и мозъка ни с. една от функциите му е да снабдява и мозъка ни с а, мазнини. И съответно, когато до него не достига достатъчно мазнини, ние почваме да забравяме. Когато свекърваме това нещо, тя сама реши да, да ги спре и а, откакто ги е спряла, се чувства много по-добре и доста по-буден и е умът. Също така винаги се е казвали аш пълнозърнест хляба. А пълнозърнест хляб е този, който е направен от гемио пшеницата и е един от хлябовете, които най-много вреждат а, първо, че гликемичният индекс е невероятно висок и нещо, то ти вдига захарта рязко нагоре и след това рязко надолу За захарта, което за диабетиците е много опасно.
0: по на сте
1: хляб. Да, защото е направен от гемио. А, ако са много зарана, а сега е
0: модерните тези новите а пляво... Ако е от,
1: а, направен от, а, единствено от лимец, от култури, които нямат геномодифицирани от тях. А защо?
0: Гемиото и висок гликемичен. Ама ли връзка между гемиото и високия гликемичен?
1: Да, има връзка този амилопектин, който се съдържа в тях, който всъщност е елементът, който уврежда а, вътрешните ни тъкъне на всички такива подобни култури. Тоест, просто трябва да... Се търсим... от магазина,
0: ако е от ГМО, не.
1: Те всички са от ГМО. Трябва да търсим такива а, култури, които са, които ги... Например, Лимеца е една от тях, Хелдата, колкото знаме от тях. Просто трябва човек да се... Този трябва, да... трябва да
0: бъде от Хелда или от Лимец?
1: Например, да. За
0: да дори да отмагазина, ще вършиш. Да, или работа.
1: някакъв яков хляб. Има сега доста възможност с, за. За
0: затова казах със зърна. Да. Защото има да саше да, зърна, не... аз не знам си какво.
1: Ма съше зърна, но на основата на какво? Та искам да кажа, че аз изключително много се гордея с нея, понеже тя откакто знае, тя изключително стрипно ги спазва и дори успя да се махне едното от хапщата за диабета, което, а, което е наистина похвално. Просто някои хора са такива, че те спазват всичко, което, което им се каже и въпреки това нямат подобряване на резултатите, а отивайки на ендокринолог, той всеки следващ път им дава все повече лекарства за диабета и това, това нали сещаш,
0: ще ги убива. Е, това е работа на лекаря да ти спиш хапчета.
1: Ами не, не точно това е работата на лекаря, но когато човек знае истината и когато е информиран, той може да промени някои неща в режима си, които да дадат добър ефект.
0: Имаш ли някаква друга история, която можеш да споделиш такава? Нещо, което хората са правили и са си мислели, че е много полезно за тях. Аз съм чувал теории, дори, че плодовете са пълни с ГМО, също така много хора избягват тотално въглехидратите, защото са вредни, от въглехидратите са хващали болести. Да, обаче, както ти казаш, че са много важни, важни за мозъка, са, да. така и въглехидратите са важни за мозъка, тъй като ние все пак не смена, освен тези, които успяват да влязат в кетоза. Ни се пак нашия а, организъм се движи чрез въглехидрати. Тоест основната енергия за да се преобразува в трифосфат, да. на нас има, като на човешки същество, трябва въглехидрат. И ако човек иска мозъка му да функционира, тъй като аз съм бил на нулев режим с нулеви въглехидрати, с ротация на въглехидратите, много добре знам какво се случва за брамка, къде я съм тръгнал. Да, да.
1: Това е... и,
0: и според мен е изключително. И ако не
1: приемаш достатъчно
0: мазнини, нали? а... то дори да приемаш мазнини, пак зависи колко да, дълго ги приемаш, да, докато организма да, се адаптира да. да почне да взима от там енергията, защото да. тя мазната има много калории да. и той организма има механизъм, чрез който дори да не ядеш, ще се разгради от собствената си и пак ще я е направи в енергия. Да. Въпросът е какво се случва с един човек, който всеки ден се е хранил с, да кажем, средни, като химичен декс, въглехидрати, с малко високи и в един момент му кажеш, отнес за утре 0.
1: Да. Е, е не, 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 бива, не бива да са нула, нали, да се търси нулата. От 50 до 55 а, с гликемичния индекс, който е така нормалния пред и който се позволява основно за. се препоръчва, хайде така да кажа, за хора, които имат а, диабет. Почти 80% от хората, които страдат от диабет тип 2, нали, тези, които не са на инсулин, а, могат да регулират захарта чрез такъв начин на режим. Има много хубави таблици направени за гликемичните индекси. И те, ако ги проследят, наистина могат да видят как се чувстват след всяка една от храните. Всъщност... В може да се подбират просто такива, чието гликемичен индекс, например вместо картофи може да се ядат от тези червените картофи, например техният гликемичен индекс е доста по-умерен. Не е така остро нагоре и острен надолу, просто е доста по-нисък спрямо освояването му от организма. Бобовите също предразполагат а, са добри. Те са доста равномерени дават а, едно равномерно освояване на захарите в организма, което тях ги кара да се чувстват добре и не се получават нито хипогликемии, защото като се получи това при тях, нали трудно за овладяване.
0: Според мен балансираната диета винаги е била най-добре за хората. Точно така Аз е. Аз гледам моите усен Микро и макронутриентите. Гледам винаги да съм, като започна да се храня, защото имам периоди, в които признавам се, че не глежам храненето, гледам да съм на 40-30-30, т.е. 40% да са ми белотачнините, 30 въглехидрати, 30 мазени. Гледам да има някаква равновесие, някакъв баланс, тъй като така, има, има много диети и те водят винаги до едно и също. Човек да има, да набави нужните микро и макронутриенти, да има достатъчно калории. И да има достатъчно белтъчени мазнини в организма. Да. Тоест, като смъкнем едното за сметка на другото,
1: тогава вече има баланс в организма.
0: Да, и вече е важно какви са. И
1: другото нещо е, че когато много хора се свързват с мен, нали, особено с, когато става въпрос за диабет, но през годините са намирали определени режими, които ги карат и казват, знаете ли, като им кажа нали, за определени храни, кои е добре да се изключат или да се намалят поне от режима, а кои да се добавят като зеленолесни богати на фибри. Uh, и те казват, знаете ли, аз това го спазвах три uh, месеца и имах огромно подобрение в uh, нивата там на кръвната заха и аз казвам, добре, защо не го продължихте? Ами, защото ми, не са оправих. <сък> нали? Не са оправих. Uh, ами да, то за да се оправи човек трябва да го наложи като режим или дори да И да, да остане
0: не са, на този режим.
1: Да, и дори да не са всички препоръки, човек трябва да започне... Може да е по едно или по две неща, които са полезни, просто да ги интегрира в ежедневието и да продължи известно време така, след това да намали нещо друго. Нали да става плавно? Аз съм съгласна, че е шок за организма на един човек, който се е хранил с а, определени храни. Изведнъж да му кажем да ги спре, той казва, ани, това няма го направя никога. Нали, по-добре да умра. Често така ме казват, по-добре да умра. Аз за коша живея, ако нямам колкото искам. Нали, малко са не такила разбиранята. Но, вярвам, че и това има промяна, ако човек има желание.
0: А как можем да поддържаме имунитета си през различните сезони на годината?
1: Най-доброто нещо, което можем да правим за себе, освен храненето, което така разнищихме вече с теб, е да, да прави прочувстващи програми на свой организъм. Това не дава възможност да изчистим токсините, да изчистим всички химии, ако мога да ги нарека, които са около нас, защото на година се вкарват по, от, по- повече от 100 000 химикала, които ни заобикалят, които влизат в нас през кожата ни, през устата, носната кухина, въобще през целият ни организъм, през косата, с препаратите, които ползваме, шампуаните, препарати за тоалетна, за къщата, за дома, верото, за пране, всичко, което можем да си представяме, ни заобикаля, козметиката, която е по веригите също е пълна с тях, всичкото това нещо влиза в нас и трупа, а, също и храната, нали? да не изключваме, защото доста от храните също са богати на токсини, така ако мога да се изразя директно. Та, ако ние не, не изчистваме тези токсини, които се събират в организма ни, той започва да му е по-трудно да функционира правилно и когато имаме критична ситуация, т.е. навлезе някакъв вирус, бактерия или пък се зароди болест в нас, защото там теориите са две, че когато се зароди болестта в нас, тогава бактерията се трансформира а, в а, такава, която трябва да. Тоест, все едно, тя не разболява, нали? Но всъщност тя идва да изъди мъртвата тъкан в нас. Та да, общо заето, ако си правим такива предчустващи програми, това освобождава доста пространство на нашия организъм, пречиства червата ни, стомаха, дава възможност за пропускливост на червата, която. А, чрез която да може да преминават хранителните вещества, полезните през кръвта и да се разнасят до цялата ни а, система, до всички тъкани.
0: А, мисляше, че ли, че във всяка една религия има някакви да кажем в християнството има пости, в мислованството има някакви такива пероли, в които ни ядат, само пият вода. Дори има такива пероли, в които и вода ни пият. Тоест в
1: християнството ги има.
0: Да. да. А, в тази връзка мисляш че е достатъчно, ако човек пости, т.е. не еде месо, храни с много зеленчуци, има периоди в които гладува, той да се изчиства от тези токсини без различни билки. Да,
1: абсолютно. Е. без деток абсолютно, програма. Абсолютно е възможно. То самото преминаване на такъв тип режим е освобождаване отново на организма от, от определени токсини, тежки метали и всичко, което
0: влеза в нас. Каква е ролята на пробиотистите? Знаем в момента, че има такава вълна, някои били пробиотици, други били симбиотици, някои били растителни, пък други били животински, пък какви, как са ползвали там, имало стомахостойчиви, имало такива ред са дълго време, на капки, в хладилник, тия ред са спадно освобождавани, някакви капсули комбинирани с един, или два, или три, четири различни вида пробиотик. Те всички пробиотици трябва ли човек да се ги купува от магазина, да ги използва, за какво служат, какво се случва там?
1: Те са изключително полезна храна, а, симбиотиците за бактериите в нашия организъм. И когато се е налагало някакъв прием на антибиотици, това определено унищожава бактериите в нашата стомашно-чревна флора. Там имаме нужда и от бактерии, и от това те да бъдат захранени по подходящ начин. начин. Затова често с антибиотика се изписва пробиотик, а след това и симбиотик, който да подпомогне живота на зародилия се нов живот в нас, така ако мога да го нарека. Там има една интересна теория за Бешам срещу пастер която е така, може би по-малко се знае за Бешам отколкото за Луи Пастер. Те са били съвременници а, и двамата са френски учени. Живяли са по, през 18 век да огоре по едно и също време. И там а, каква е историята която Бешам казва? Ще си позволя да прочета, понеже има доста степени на коя... като образование на които е Бешам. Той е доктор по, по-, по- медицина Доктор на науките, магистър по фармацевтика, професор по медицинска химия и фармацевтика, професор по биохимия, професор по физика и токсикология. Като той а, открива микробите преди пастьор Луи, пастьор е този, който е който става известен от двамата. Той е човека, който успява да се свърже с влиятелни хора и в крайна сметка а, открадва теорията на Бешам и я обръща обаче в обратната посока. Та След години на наблюдения Бешам успява да докаже, че хората създават свои собствени микроби, за да възстановят реда и баланса в тъканите и органите си. А Луи Пастер е този, който създава пастеризацията на млеката и за... а, Същност, това тя, е наречена... това. Да, тя е наречена на негово име, Хайде така да кажа, заради термичната обработка, това което твърди Пастер е, че трябва да се борим с външните патогени, микроби и бактерии, а пак Бешам, Антуан Бешам твърди, че всъщност бактериите са видоизменчиви и от полезна бактерията може да става такава, която не е полезна за нас, така да го обясня най-просто. И когато в нас има някаква болест, която се зароди, едва тогава бактерията има пространство на живот, т.е. Че средата е важна за да се развива бактерията.
0: И той като при хората може да са приятели, може от приятели да станат врагове, клетките също така от, от полезни може да станат ракови клетки. Добре ми... А... А това е, което поносиш всъщност е информацията, която в момента ми казваш. Точно така, да.
1: За тези двама учени, а, просто а, това, което Бешам не успява да направи е да да устои своята теория и да се противопостави на Луи Пастер публично, защото не го намера за важно. А, и всъщност в а, медицината остава и се развива теорията, че ние трябва да се борим с целият свят от бактерии срещу около нас и че трябва да ги унищожаваме. Така едва идеята за антибиотиците. Като разбира се знаем, че антибиотиците са спасили страшно много животи след като са се появили, но от днешна гледна точка можем да проследим, че тяхното използване и прекомерна употреба по-скоро водят до резистентност и е до една Проблематика създава се в света на намесването ни в света на бактериите и микробиома около нас. А пастер, пък е този, който е бил с доста по-малко знания. Той е само химик по образование, но пък успява да достигне до доста влиятелни хора, включително и до Рочил, който всъщност застава зад него. И там вече той, той доказва, че нашите врагове са микробите. Макар, че Бешан вече е доказал обратното, че микробите са тези, които помагат на нашия организъм и ги има само там, където има някаква болест, където някаква тъкан трябва да бъде изядена, така, или
0: А ти пречистена. в кое вярваш сега от тези всичките работи?
1: Тя науката го е доказала. Той прави опит с една котка, която умряла котка Антуан Бешам прави опит с нея, като я слага в а, вар, покрива я отгоре, м- за да няма достъп с въздуха, и а, с този опит доказва, как бактериите, които живеят вътре в котката, т.е. полезните нейните бактерии, които живеят в нея, когато котката е умряла, със същите тези бактерии, които разграждат котката и я превръщат в прах и я изяждат. И я самоизяждат. Тоест единственият вариант. И след това, когато го отварят, нали, тези бактерии са отново полезните бактерии. Тоест те се трансформират. И интересен. ако един човек няма, няма среда за живот на дарена бактерия, той не се разболява. Случва ли ти понякога да имаш досек с някой болен, той да киха кашля около тебе и в крайна сметка ти да не се заразиш. Това, да много, не те пъти,
0: много пъти, много пъти. Аз затова и като цяло гледам да не се интересувам дали някой е болен или никога от хора при него, защото знам, така.
1: че... Ние също сме така. това го е доказал той още през 18 век, 1800 и някоя година, че всъщност болестта не е заразна, болестта идва отвътре. Когато човек се разболее, тогава създава терен за терени бактерии. Естествено, ако
0: ние направим така, че организма ни да е много слаб, и са на време, при един, който има някаква болезне вътрешна капкова, и той така. се изкашва 20 пъти отгоре ни, зависи завис от вирусния товар и от нашия имунитет, може и да го прилепим. Така. Но ние никога няма да го прилепим, ако ни здравната. За
1: среда, тази бактерия няма как да живее в нас. Тя преминава към следващата. Да, може
0: би всеки един от зрителите познава хора, които не са разболяват от години. И това е така, защото те са хранят и са в баланс, хранят се добре, спят добре, нямат твърде много стрес в организма си. Сравнително млади са, защото организма на младите хора е доста по-силен и там по-малко се лечи, т.е. един младеж на 20 години, както и да прикалява с буклуците, той е на 20 години. той е и безмъртен. То, и
1: то щастлив от това, което е прави. той е безмъртен, него да. не го
0: интересува да. от кой хладион е, какво вари, от къде, какво е, е. аз лично бях един такъв младеж и не съм познавала тогава. А... Е, и аз
1: съм много е през различни периоди, така че и по себе се знам.
0: За първ път, може би, ще ме извинят хората, които я знаят тази история, защото не знам дали съм ме разказвал. Прекъснимо, ако съм ме разказвал. Аз за първ път разбрах, че не съм безсмъртен на 18 години. Тъй като тогава пушех по а, две кутии на ден. Пушех а, парламент Аквабу, горна джумая, червено малоборо и такива яки цигари. Пушех, а, хорех много често на дискотека, пиех голем количество алкохол, отделно спортувах два спорта. Хорех да работя, имах приятелка и също време хорех на университет на, на 18 години, ако бях записал на нали, университета. септември-октомври месец, идваше зимата и аз бях безсмъртен. Буквално не се бях разболявал. Лекар от години лекарката ми се молеше да отида там да ме прегледаш, защото просто нищо не ми се случва и тя и стигля по нея. Да колко си пораснал на височина, нали. трябва един път годишно да идваш. И в този момент, преди пролета имах вече. Проблем с единия хард вкъщи. Аз тогава работях от къщи, отделно хорех и на още на работа. И ми изгоря хард. И аз си купих нов хард. И те ми казаха, че 5 дена ще чакам новия хард. Беше някакъв такъв ден, петък, март месец. Няма да забравя, навънка студ, лед, снягвали. И дори един човек, защото ми се развали харда и 5 дена няма да работя. Пак нашите врънкаха, че трябва да съм... Още човек родителите се, че трябва да блокирам паркета. Тая история, знаеш ли? Може би съм ти я казал, да. да. И аз изикам Михула, нали? щеше изикам един човек, той дойде в събота, изцикле го, акира го и каза, тук никой да не влиза. Той стъргна ми към, той е пак кош ми казва, аз на къде кариш, спяш ще спяш в моята стая, отворих вратата, прескочих, както има един... И нали? не трябва да стъпваш върху паркета тук, защото е изциклен, нали? Реално скочих буквално на кривата, той е сравнително близко, само една врата, разстояние, да метра и нещо, и се легнах да спя на отворен прозорец и на студено, снягва ли, спи, няма проблем. Ме станах нещо малко, ми и кофти тук, ама викам майната му, пак скочих обратно, отидах скъпах, се излязах, с мокра глава, разбира се, с... Както не ме интересуваше тогава, бях безсмъртен. Вторият един се регнах, пак той мина по втория паркета, вика ви да не си спал, тук вика легото, викам да, да, викам спа, тук, той вика не 10 пи, викаш са развали, тук не е, се разболееш, да те слакови не са добре за организма, тонал. Те са отровни. Най-вероятно. Да. Най-вероятно. И викам той, пък кой иска или пак прасна на легото. И така, като хванах, не знам, хванах. Обаче ми беше много тежко да дишам, никой не знаеш какво ми има, разбута ми с томаха, почнах да имам киселендило нощно, почнах да отслабвам, бях отслабна от 20 кг, почнах да ходя по лекари, гастоенте тогава разбрах, че не съм безсмъртен. Защото до, до него момента аз си мислях, че каквото и да изявател съм върху този организъм, както и да изляза с мокра коса, като и бокуца да пуша и да ям и, и даже да спелно отворен прозорец на тук, що прясно лакиран паркет, аз съм безсмъртен. До момента, в който. Не се оказа, че не съм безсмъртен. И тогава разбрах, че е много важен човек да внимава какво диша, какво е де, какво пи, къде хори, как спи. И така, Та, някой път хората наистина го разбират. Обикновено здравите не го разбират.
1: Така е, За да. тях
0: те са безсмъртни. До момента, в който не ме заболяха колената, пък си мислех, че нищо не мога да се случи. да си клякам колко си искам, да си бягам колко искам, но не е така. Имаме лимит и това тялото се изчерпва един ден и за затова много често било, аз скоро гледах с един биолог и едно интервю което той казва, че има голяма разлика при повечето хора между тяхната биологична и реална възраст.
1: Точно така да.
0: Ти може да си на 30 с биологична възраст 50 и обратно на 50 с биологична на 30. Да.
1: Точно така е. Просто историята с тези двама учени, които са били м- така съвременници, много ми напомня за, за българска образователна кибернетика и всичко, което правите ви, защото много от нещата, които които са известни, ето той е бил изключителен човек, ако просто е отстоял своята позиция, може би много хора са щели да са запознати с истината преди още много години. А, да, не, че отново нямаше определени индустрии да извъртят нещата, така че да се създадат а, отново а, даден тип препарати, които ни влияят по определен начин, да не ги наричам по друг а, така начин. Но това просто още веднъж ми потвърди, че наистина трябва да казвам истината такава, каквато е, трябва да споделяме истината и трябва да правим всичко възможно да споделяме познанието с хората. Защото само когато човек е информиран, само когато човек има познания, той може да взима адекватни решения за живота си, за дори за приятелите ни. Ако искаме да имаме адекватни приятели, ние трябва да общуваме с тях адекватно, ние трябва също да ги информираме. Защото Понякога човека срещу нас реагира по странен за нас начин, но то е просто заради неговия мироглед. Това е заради неговата си камбанка, заради начина по който той гледа на живота си. Ако ние споделим повече знания, повече информация, повече подкастове, вие колко много гледни точки давате с подкастовете, които правите, това просто определено отваря крагозора на хората и им дава възможност поне да видят възможността. Вече избора е тях дали ще продължат да се образоват и дълбочината, да в която ще влезат. Това е избор на всеки, но достъпа на информацията, която сте дали, това е нещо, за което аз наистина ви благодаря, че сте създали, че пък и аз съм част от него.
0: Същност, с го създаваме заедно. Ние без теб не можем да направим това, което, което правим. Добре, той е пастьор. В крайна сметка, от него имаме пастеризация. Метод, който премахва да. в медицината. Едно време имаше пастеризатори много често. Сега пастуризация наричат и процеса потове лампите на прясното мляко, да речем. Точно така, да. Предварителна обработка. Да. Но тогава пастуризатора основно в медицината се е използва, за да махнем всички бактерии от един някакъв метален да речем море?
1: Да. Когато ги махнем от храната, от, когато премахнем полезните бактерии от храната, то в нас влиза нещо изпразнено от
0: съдържание. Същност този човек, аз не знам дали този е факт е правилен, може, може и да греша и да не е факт, да е някаква измислица, която съм запомнил от някъде. Има два пъти повече вредни бактерии в себе си, отколкото полезни. Тоест, ние живеем в един синхрон с всичките тези същества. Малки. Да. да. Имаме и вредни, имаме и полезни. И ние да. в стомаха си имаме много-много полезни бактерии, без да. които ние не можем да храносмерим храната, тя така не може е. да се предвижи, okay. тя не може да стане полезна за нас. Имаме и много вредни, които те се живеят в нас с симбиоза. Тоест, те живеят заедно с нас, те се хранят от нашата храна.
1: Те се трансформират този тип бактерии. Просто когато има, дарена, когато има подходяща среда за живот за тях, те тогава се активират. След това са си отново полезните бактерии, които нашият организъм се е създал. Тоест,
0: може би за това е толкова важно средата в организма да ни бъде много киселина. Тоест, защото това Промяната на тая среда променя и начина по който бактериите се развиват. Точно така, да. И в тая връзка човек е добре да прави да използва някакви техники, с които да алкализира по-малко организма си. Да,
1: и движение, и дишане са методи, които сме говорили
0: за тях. А скоро си говорих с един човек, който а, с енергия лекува от тези хора, които се слагат ръците някъде, и с енергия лекуват. Много интересно, той е наистина върши работа за определени ситуации. Да. Той е учил в Русия и ми разказа, че всъщност а, преди човек да прави дишания, с които да намаля алкализацията на организма, е добре да намери тест Имало в интернет тестове, колко ти е алкален организма по принцип. Да. И той казва така, ни: защо трябва да смъкваме нивата на стресовите хормони, да речем, ако ние не знаем колко стресови хормони имаме в момента. Да. И той е много прав, защото ти може би знаеш, че ако човек има твърде малко стресови хормони, това също не е добре. Ние имаме определена граница в организма. Да. Както знаем, че за харта, кое е по-рано говорихме за директивата. И референтна
1: стойност, имаме, да. Точно така. Да. Аз, да речем,
0: има едни изследвания с гликоза. М-м с натоварване с гликоза. Да, аз да, да, съм ги правила също. Да, да речим, когато аз бях много млад и правих такова изследване, mm-hmm. моята кръвна захар падаше до 2,5-3. След натоварване с гликоза. Mm-hmm. Което не означава, че аз съм диабетик, mm-hmm. а това означава, че панкреаса ми отделя много инсулин, понеже аз съм правил такова изследване, хома изследване, което mm-hmm. показва всякакви индекси, колко ти е yeah. кръвната захар, да кажем, гликиран химоглобин за последните 3 месеца, ти, колко ти отделя единици панкрея, сега по-съвременни вече го имат, това нещо. Да. Как ти реагира клетката? И можеш да имаш висока кръвна захар, защото отделяш много инсулин, а клетката реагира нормално. Можеш да имаш висока кръвна захар, защото клетката реагира, е свъркчувствителна, дори да отделяш много инсулин. Тя
1: резистентна, да, или резистентна. И, да,
0: м- да, да, може да е резистентна, пък да не приема да. инсулина. Тоест, да. те са много различни да. вариации.
1: Тоест, инсулина е И... на практика ключа, който отключва клетката, за да приеме тя захарта. Реално. Да. Това е като механизъм просто на действие, го уточнявам.
0: Да. И истината е, че не е добре, ако човек има добра чувствителност, да. Също не е добре панкреаса рязко да отделя инсулин, големи количества. Разбира се, че не. е. Това е за ага.
1: гликемичния индекс, с който се говорим на храните. Да. Тоест аз да кажем... Защото ние му създаваме критична ситуация. За него това е критична ситуация. Да. За Но мога да
0: вдигна кръвна захар, защото панкреаса ми изобщо не отделя инсулин.
1: Да. Наре, това е другия диабет. Да. да. Мога типа да вдигна едно... кръвна
0: захар, защото той отделя много инсулин. Но а клетката, клетката ти е, е резистентна,
1: Да, или чувствителна, точно така.
0: Тя, не, тя може да е добре чувствителна, но той като дили прекалено много инсулин, тя ще не ще трябва да дигне кръвната захар. Да. А може да, да дигне кръвната захар, защото е резистентна и панкреаса отделя нормално, обаче клетката не реагира. И при всички тия случаи имам проблем. Ага. И тогава, когато говорих нали, с а, един така доста интересен знаеш лекар, който е и хумиопат и така, така, той ми го обясни по начин и ми каза следното. Ти си много млад Клетката ти реагира много бурно на малко инсулин, защото тогава спортувах два спорта. В същото време, понеже ти рядко употребяваш гликоза, тогава бяха ми изкарали, че съм в преддиабет и не знам ско. Да. Обаче пък гликирания ми хемоглобин беше 5. Тоест, аз ако имам преддиабет, той ще бъде 6,5, 7, някъде нагоре ще вървим. И той е така, така, вика виж, кръвната ти захара е 5 средната, ти стоиш на яден, обаче, затова е хубаво през деня да се изследваш, хубаво е да не си всичко. Това децата тога натоваря тогава една ендокринолошка манатоваря, това е, не е полезно за организма, ти явно нямаш често хранене на, на чисти въглехидрати в големи количества, нали? т.е. когато имаш комбинация от храни е друго. Да, да. И тогава той ми каза, ти си млад, ако направиш същото изследване след 10 години, най-вероятно ще бъде, кръвната ти захар ще бъде нормална, когато направиш същия тест. Тоест, има значение дори на каква възраст. Не, Разбира се, всичко има значение. И когато един лекар е по-опитен, той знае какво да гледа. Когато четем в интернет, обикновено, може да избуксуваме на някъде и да кажем, аз ще умирам от това или от това, Затова лекарите често казват, не гледай в интернет. Да, да. И в тая връзка, всяко се оказва, че ние няма нужда да варим храната като я едим ли? За тия бактерии. ли?
1: Не, добре, е просто да приемаме сурови храни, в които ги има тези бактерии.
0: Тоест е хубаво кисело мляко да приема човек.
1: Хубаво и, е, да. Козе кисело мляко е чудесно да се приема.
0: А скоро го чувства между другото. Защо? Козето е по-добре от кравето.
1: Дават го като най-близко до, до човешкия организъм. Не случайно, като бебетата са останали без майка или ако майката няма карма в, а, малко по-назад във времето, то дори баба ми ми го е разказвала това, са ги хранили не с овчо, с а, козе мляко и то разредено.
0: А защо човек като цяло, един човек, а, след като вече порастен, според теб има нужда от някакво мляко? А, е много интересно. Тук пак базираме на теорията. Някой казва, че след ферментацията изчезват нещата, които са вредни. Тоест те е лактоза и работи нали? изчезват в киселото мляко. Лактозата е много по-малко. Други казват, че пък изобщо млякото е само за бебета и е то да. прясното. И вече да. пораснем ли това е изключително излишни. Да.
1: Ами аз предпочитам да оставя тук темата отворена. Защото така, наистина има много гледни точки. А, аз за мен съм направила някакви избори в тази посока. А, а пиеш ли прясно смятам, мляко? Пия прясно мляко, да, но то не е част от ежедневието ми.
0: Тоест, да. в кафето преха малко са нещо. Да, аз
1: в кафето не пия, но така, ако вземем, по принцип, кисям мляко и прясно мляко обичам. Позволявам се да ям, но не са част от ежедневното ми хранене, така, ако мога да го кажа. И да, и аз също смятам, че това има доста поручвания в тази посока, че те са. За бебето на телето, т.е. ако телето има нужда да нарасне прекалено бързо и кравата му дава определени хранителни вещества в млякото се, то нараства толкова бързо и смятам, че човек след определена възраст, още като му израснат кътниците, вече спира да има нужда от това бързо нарастване. Благодаря ти. Моя пел към вас е в контекста на историята на Бешам срещу пастър. Просто да отстоявате своите истини и да ги споделяте без значение а, как ще реагира от срещния, защото, повярвайте ми, а, може да има един негативен коментар или една негативна реакция, но още сто, които да приемат с, а, а, с нужда от това, което ще им споделите вие. Това е нещо, до което аз съм достигнала и съм изключително благодарна, че ме провокирахте да направя курса здраве и билки. Не пропускайте този епизод също, в който говорим за имунитета.